0: Dobrý večer, vítam vás všetkých pri ďalšom diele digitálkov. Dnes máme tému teda, ako vyťažiť z LinkedInu Maximum a vítam u nás Miky Hoplichtov. Ahoj, Miky.
1: Ahojte, teda, dobrý večer, pozdravím všetkých.
0: Miky je teda odborník na LinkedIn, my už sme sa aj párkrát rozprávali, takto mali sme nejaké rozhovory o LinkedIne. A viac asi tak profesne vám o sebe povie Miky, lebo má takú špeciálnu predstavovačku dneska pomocou videa. <laughs> <laughs> Môžeš nám to spustiť, aby ste pochopili, že prečo práve Miky nám prišiel rozprávať o LinkedIne. A klasicky teda dávajte potom otázky na ho dole do komentu. Tak a teraz už nechám priestor tebe, Miky.
1: Ok, super. Je vidno video, Veronika?
0: Áno, vidím, takže verím, že vy vidíte. Super.
1: Dobre, moje meno je Miky Plichta. Ja som rýchlo predstavím, počas týchto dvoch minút mám 30 na rokov, 10 rokov som žil v Bratislave a teraz už roga položujem v Košiciach. A to, čo vidíte, tak to je môj prvý veľký online projekt. Ja som vycestoval na Island a robil som tam rozhovory s so geotera- geotermálnymi inovátormi, lebo Island je považovaný za meku geotermálnej energie. A vtedy tak prvýkrát sa mi osvedčilo, že keď sa spraví fakt dobrý a zaujímavý obsah, tak sa to dokáže dostať aj do sveta tak preto moje videá boli pokryté aj v islandských médiách v Kalifornii a dokonca vyšli v Turecku, v turečtine. Tak to ma aj motivovalo takže že venovať sa profesnejšie viacej týmto veciam. Ja si hovorím, že som LinkedIn storyteller a je to kvôli tomu, že ja verím, že práve príbehy a storytelling, a rozprávanie príbehov je taj najprírodzenejšia forma komunikácie na odozdávanie nejakých myšlienok na nejakých posolstiev, takže tvorím veľa príbehov. LinkedIn najviac vzdelávam, ten hashtag LinkedIn trike je najsledovanejší, unikátny hashtag Čechá na Slovensku a ja vytváram také pokročilejšie manuály. Čiže buď prosím, v tom videí nejakých prezentácií a tak ďalej. Mám aj show LinkedIn profily, kde hodnotím profily iných užívateľov a dávam im spätnú väzu spolu termín, aby robili tie veci ešte lepšie a komunikovali efektívnejšie. Zároveň na tom LinkedIn, prostredníctvom projektu LinkedIn je in, snažím sa priniesť aj remeselnú prácu a trošku aj obnoviť to. Remeslo, nech to je zaujímavejšie. Tých výstupov som vytvoril celkom dosť, nájdete ich na YouTube, kliknete si na meno Miki Plichta a nájdete tam vyše stovku minút edukačných videí. Máme aj vlastný podcast keď školím firmy, tak ja to volám Fast Track, kde im modelujem vzdialávaciu cestu, čiže tie firme sa učia pred, počas toho samotného školenia aj potom. A to, čo vidíte, to číslo 2 miliony 400 tisíc, tak... To je číslo, to je nám Margo možno našej predstavy, že o, o, už vyše dvoch rokov spolupracuje s Myšlom Trubanom a to číslo 2 milióny 400 tisíc výdení, tak to je organický dosah o, jeho príspevkov za rok. Čiže m, to je nám Margo toho, že keď sa ten LinkedIn dobre a zaujímavo podchytí, tak dokáže to priniesť o, fajn čísla. Dobre? Je ma vidno?
0: Uber. Áno, výberne. Zvládal si to tak. No, dobre si vás pekne navladil na ten LinkedIn, tak môžeme začať úplne takou všeobecnou otázkou, že pre koho je LinkedIn určený? Že prečo by som si tam mala založiť profil?
1: No, LinkedIn je profesionálna sieť a on je určený pre každého profesionála, aj keď to tak nevyzerá. Ja sa snažím ten LinkedIn čo aj najviac, čo najviac nejak edukovať, vzdelávať a je síce pravda, to musíš cítiť aj ty, že ty keď ideš na ten LinkedIn, tak ty tam vidíš väčšinou to je biele goliere. Čiže vidíš tam nejakých projektantov, vidíš tam nejakých pracovníkov ľudských zdrojov, vidíš tam možno nejakých marketerov a tak ďalej. Áno, sú tam tieto profesie a je tu a kvôli takému historickému hľadisku, že ten LinkedIn vznikol na prepájanie profesionálov a že sa tam riešila práca. Čiže na jednej strane boli tí personalisti, tí hedantery a na druhej strane boli tí bežní užívateľia, ktorí mali nejak vlastne vyplnený profil a, a týmto haslom. Ale čo je dôležité, je to, že tým, že sa na LinkedIn rieši práca, tak tým aj očakávanie užívateľov chodiť na tú sieť spočítvajú v tom, že sa tam rieši práca a ponovom sa tam už rieši aj biznis. Biznis sa tam rieši kvôli tomu, lebo LinkedIn rok po roku vyhráva ocenenie, že je naj, naj, najdôveryhodnejšia sociálna sieť. Tým pádom... Aj ľudia sa tam preverujú, hľadajú si nejakú tú online alebo digitálnu stopu, chodia na LinkedIn, pozerajú si, že o, s kým sa budú baviť, s kým sa nebudú baviť, tak preto ten LinkedIn posledné roky sa presúva z HR portálu, on sa presúva do nejakého biznis portálu. Takže, čo je fajn, a to je teraz námark od toho, že pre koho je vlastne otvorený ten priestor na LinkedIn, tak... O, keď sa ja na to pozerám z takéj marketingovej poučky, že nedostatok vytvára hodnotu, tak LinkedIn je práve otvorený pre nedostatkové pracovné pozície, pre, pre obsah, ktorý tam nie je až tak frekventovaný, tak preto som aj vytvoril ten projekt, ktorý som ukázal v tej videodokrutke. LinkedIn je im, kde ja chcem predstavovať tých remeselníkov, čiže tak ako som predstavil vinárstvo zo Sobraniec, z Orechovej, tak som predstavil aj remeselnú reklamu, čiže reklamu v obecnom rozhlase, neskôr predstavím ešte zelené strechy a takéto rôzne veci. Takže ide o to, že keď sa pozriete teraz na ten LinkedIn, že je tu nejaký priestor a že tí ľudia sa pripájajú s tým, že idú sa dočítať nejaké veci ohľadom práce, tak práve LinkedIn poskytuje veľmi bohatý priestor pre profesie, ktoré až tak obsahovo až tak tými profilmi nie sú pokryté.
0: Uhum. A ty si teraz spomínal, že ak má niekto pasívne vyplnený len profil, že takto teda keď si bývalo, to sa týka vlastne osobných profilov najmä. Áno. môžeme sa keď tak povenovať teraz im, že ako si ho vyplniť teda aktívne, alebo ako, ako ho mať zaujímavý.
1: Áno. To je presne to, že ako aj prechádza LinkedIn tými zmenami, tak o, 5 rokov dozadu bol ten LinkedIn taký nudný. Tam sa nič nedialo a ľudia... Oni si veľmi neuvedomovali, že oni sú na sociálnej sieti, lebo LinkedIn vždy bola relevantná sociálna sieť. Čo spravil človek, čo spravil bežný užívateľ? On si zobral životopis, tak ako je, sa zvykne písať životopis, a životopis sa zvykne písať pasívne. Bodový zoznam, trpný rod, je to také neurčité, chyba tam tá aktivita. Zobral si životopis, preklopil to na LinkedIn a nechal to tak. Na druhej strane boli tí hedantéry, tí personalisti, ktorí mali premiovy vyhľadávacie nástroje a na základe nejakých kľúčových slov si vás vedeli spárovať a vedeli sa s vámi baviť v, tom, v tých súkromných správach. No, dnes LinkedIn sa zmenil a on sa zmenil kvôli tomu, že LinkedIn implementoval také najväčšie vychytávky z tých iných sociálnych sietí. Inšpiroval sa Facebook algoritmom, to je to, že on vám ukazuje obsah, ktorý máte radi, na ktorý interagujete, s kým sa bavíte a tak ďalej inšpiroval sa Twitterom, hashtagmi, inšpiroval sa tými formátmi, to sú tie fotky, to sú tie natívne videá, dokonca prezentácie. Tým pádom ten LinkedIn sa oveľa viacej zdynamizoval a zároveň sa posunulo doba aj v tom, že tá ľudská pozornosť je veľmi obmedzená a čo tým myslím, že treba robiť alebo aktivnejšie komunikovať alebo preklopiť tie profily do aktívnej roviny. Je to hlavne o tom, že vy keď získate návštevu na ten váš profil tak behom 5 sekúnd ten človek by mal byť zorientovaný a behom 5 sekúnd mal by mať dôvod skončiť v tom modrom poli, ktorý je na LinkedIn. A keď nie sme spojení, keď sme druhé spojenia, second connections, tým pádom mal by tam byť dôvod, prečo sa s tebou alebo s vami spojiť a keď sme spojení, tak mal by mať dôvod, že prečo by sme si mali písať, o čom by sme si mali písať. Čiže to, ako to bolo pasívne, že toto je názov mojej pozície, to je hlavne vidno v tom headline. Headline znamená, uh, tu je tá informácia, ktorú máte rovno pod profilovou fotkou, kde je meno a tam je to headline, tam je ten headline, tak uh, ten pasívny bod bol, že názov projektovej pozície, že ja som projektový manažer v nejakej inštitúcii. Nikomu nedávam dôvod, prečo sa za mnou spojiť, prečo sa so mnou baviť a, alebo ne, neviem niečo iné. Takže. To si presne treba uvedomiť, že dnes LinkedIn dáva bohaté možnosti k tomu, ako to robiť čo najaktívnejšie.
0: A môžeš dať nejaký príklad? Si dal teraz príklad toho, ako to vyzeralo pasívne? Ako by mohol vyzerať taký headline, ktorý človeku povie, aby sa so mnou bavil?
1: OK, tak ja som vydal aj takú formulku. Škoda, že to nemôžem ukázať, ale skúsim to nejak popísať. Je to formulka XYZ a to je o tom, že vy namiesto toho pasívneho módu, alebo vy to, to pasív, ten pasivný mod aj nechajte. Názov pracovnej pozície, názov zamestnávateľa, to kľudne nechajte, ale čo je dôležité je to rozšíriť a je dôležité to rozširiť nejakou aktívnou vetu v prvej osobe. Čiže buď my, alebo ja niečo robím. Takže to je z takého technického hľadiska a konkrétne tá metóda XYZ spočíva v tom, že vy si zodpoviete v tej jednej alebo dvoch vetách na tieto otázky, že čo robím a ako to robím a, a pre koho to robím.
0: Mm-hmm. Čiže
1: o, na základe tej vety a ak, ak si poviete tú vetu tak o, ja som mal dajkedy, že hekujem váš branding, aby vynikla vaša osobnosť nadania a biznis tak o, OK, tá veta sa dá rozšíriť, ale musí tam byť cítiť nejaká akcia, musí tam byť cíti nejaká dynamika a má to byť, o, má to byť veľmi aktivné v tom, že toho človeka to doslova pritiahne k tomu, aby ten človek mal dôvod si s vami písať. A čo je taká novinka? A možno si si všimla, že na tom LinkedIne pribudol taký zvonček, ktorý je pri mene uh-huh. a ten zvonček vymysleli preto, aby vy, ste, aby vy ste vyslovili svoje meno. Čiže tam by malo byť u mňa, Miky Plichta. No, Aha. ale ja som to hekol a vy tam viete nahrať, cez mobil sa to nahráva, vy tam viete nahrať 10 sekúnd audio stopu a vy tam opäť viete dať priamu vetu a vy tam viete dať dôvod o, k tomu, aby sa s vami opäť spojili. Čiže ja hovorím niečo také, ahojte, volám sa Miky Plichta, zdieľam tu tipy a triky, ako čo najefektívnejšie využívať LinkedIn, spojte sa so mnou pre viac hekov. Mm-hmm. čiže dávam tomu človeku dávam mu dôvod, aby sa so mnou spojil ok, ja to mám možno ľahšie, že som nejaký marketér, ale aj bežný človek, ktorý nemá čo ukázať, tak uh, môže uh, komunikovať otvorene na to aby tí ľudia sa s ním spojili aby ten ľud, človek im niečom poradil aby im niečom usmernil aby im uh, odozdal nejaké know-how aby, aby sa spolu bavil, lebo to je proste cieľom LinkedInu, aby sa, aby sa tí ľudia bavili, takže um, keď, keď to poviem tak všeobecne, akože uzavrieť túto kapitolu, tak obrovský trend je humanizovať tie profily mm-hmm. a celkovo humanizovať tú komunikáciu. Takže tak, ako ten človek, keď príde na váš profil a vidí tam nejaký banerik, ktorý ti nanútila firma, no neviem, neviem. Keď tam prídem na tvoj profil a vidím tam tvoju reálnu pracovnú fotku z reálneho prostredia a keď ty sa uh, staviaš do roviny nejakého myšlenkov lídra alebo že si nejaký, nejaký odborník v niečom, a keď vidím tvoju fit- fotku, že si na prednáške a 20 ľudí okolo teba, no je to reálne, hej, humanizuješ to. Keď tam vidím uh, ten headline, kde je nejaká aktívna veta, kde ty hovoríš, že uh, pomáhaš týmto ľuďom, aby si dosiahla niečo, fajn, hej, opäť to humanizuješ, keď tam uvidím ten zvonček, ja si ho kliknem, keď počujem tvoj hlas, tak už nielen vizuálne ťa vnímam, ale vnímam ťa aj cez, aj cez ten hlas. A keď ešte ku tomu pridáš svoje intro video, hey,
0: A toto teda platí Toto platí pre osobné profily a platí to aj pre firemné profily? Že vlastne mali by sa takýmto takýmto istým spôsobom by na tým mali premýšľať a humanizovať ten profil?
1: Áno aj, ale veľa ľudí vníma tú tú LinkedIn firemnú stránku ako Facebook stránku Ale tá Facebook stránka, ona je trošku ďalej a ona je ďalej tým, že tá Facebook stránka je aktívne médium, aktívny komunikátor. Čo tým myslím? Áno, aj, aj LinkedIn dokáže vytvárať nejaký obsah, alebo LinkedIn firemná stránka dokáže vytvárať nejaký obsah. No vy neviete napísať správu na LinkedIn firemnú stránku, mm-hmm. že poďme niečo riešiť. Ľudia si zvykli na Facebooku, že keď máte problém napríklad o, s mobilom, aj niečo vám nefunguje tak tomu teleoperátorovi kľudne napíšete ja som to aj niekedy riešil uh, tak uh, normálne tie firmy to majú ako customer service, hej? že normálne oni takto fungujú, hlavne tie väčšie firmy no ale na tom LinkedIne je to o tom, že áno aj vidím dobrý obsah uh, fajn ale opäť idem za tými ľuďmi, opäť sa hľadám tých zamestnancov a opäť sa pozerám, že koho poznám to sú tí first connection, tých mám aspoň v sieti Koho nepoznám, to sú tí Second Connections. Čiže ja aj tak je to len nejaký medzičlánok k tomu, aby tí ľudia končili s ľuďmi zase. Čiže tá, ja to hovorím tak, že uh, trošku sa tí ľudia, firmy, no oni sa dosť vybijajú na tom, hlavne tie menšie, lebo veľká väčšina je tých menších firiem, oni sa vybijajú na tom, že oni teraz riešia uh, obsah na tej firmnej stránke a dávajú tam každý tretí deň novinky, No ale z hľadiska dosahu je extrémne náročné, aby niečo, nejaký obsah z tej firmej stránky, aby on prekročil tú hranicu followerov, aby sa to dostalo ku neznámym ľuďom. To je second connection. Pri komunikácii z tých osobných profilov, tak ako je teraz nastavený algoritmus, možno ho zmenia, ale hovorím, ako je to teraz, tak vy, keď niečo spravíte fajn a keď to polajkujú tí správni ľudia a popíšu, tak sa to dokáže dostať ku second connection, čiže ku tej neznámym vrstve. Čiže tým, že ja sa snažím využívať ten LinkedIn čo najefektívnejšie, tak mňa zaujíma prorastová stratégia. A prorastová stratégia, že teraz modkam sa okolo tej firmnej stránky o, pre tých menších, o, ani nie. Skôr niek- oni to majú ako kredibilitu, nie je tam pol roka staré video, ale nech je to video fajn. to pri tých väčších, ktorí majú aj iné cieľe, oni riešia nejaký employer branding, to znamená, že chcú byť vnímaní ako atraktívny zamestnávateľ, chcú vzdelávať, sú byť možno myšlenkový lídry Treba tam, jasné, že treba mať ten obsah, ale aj tak treba zapojiť do toho aj zamestnancov. Poviem len takú pikošku, že minulý týždeň, alebo tento mesiac bola jedna taká známyša organizácia, ktorá riešila tender na LinkedIn, na správu LinkedIn firanej stránky a to zadanie bolo presne napísané, ako by išlo o Facebook stránku. Čiže oni tam chceli, oni tam chceli reklamy, pričom reklamy LinkedIn blokuje, keď sú v Slovenčine,
0: Mm.
1: a rozmýšľali nad tým, ako nad uh, Facebook firemnou stránkou a vôbec sa tam nebavili o tom, že ako zapojiť zamestnancov, ako im zjednotiť profily, aby to malo rovnakú ten jazyk, mm. ten tónový, mm. ako sa to volá. Takže mm. vôbec na, oni, ja to nerozmyšľali. oni nerozmyšľali nad tým nerozmýšľali, oni nerozmýšľali nad digitálnou skúsenosťou. A to je dôležité, rozmýšľať nad LinkedInom ako nad uh, uh, časťou v tom celom digitálnom nichte, ale o tom si asi ešte viaci povieme neskôr.
0: Ja ešte, keď toto tak zjednoduším, tak napríklad prefiremný profil má význam zapojiť zamestnancov takým štýlom, že oni budú pozývať svoje connections?
1: Aby... To hej, to hej, to hej. Ono, ono tá, malo kto si vedomie, tá rastová stratégia tých firemných stránok väčšinou funguje tak, že sú nejakí aktívni komunikátori z tých firiem, volajme ich ambasadori, mm-hmm. ktorí komunikujú, prepájajú, sa tvoria príspevky a... Uh, Ty, keby si videla nejakého zaujímavého človeka z nejakej firmy a ty ho požiadaš o spojenie, tak automaticky ti LinkedIn a on ti ponúkne, aby ty si začala sledovať aj stránku jeho zamestnávateľa.
0: Mm-hmm.
1: A to je ten najprírodzenejší spôsob, lebo uh, ten úspech na LinkedIn spočíva v čo najprírodzenejšej konverzácii. To si málo kto uvedomuje, alebo niektorí si to nechcú uvedomiť, ale ale čím komunikujete prirodzenejšie, čím, čím identifikujete ten kontext, ktorý je medzi vami a neznámym človekom, čím ho lepšie popíšete, čím, čím to robíte prirodzenejšie, tak tým ste efektívnejší na tých sietí. No.
0: Uh-huh. A keď si teraz spomínal tie spojenia, tak ako, ako nadviazať to spojenie s nejakým napríklad... Cudzím, ako keby som nepoznám ho osobne, ale chcem si s ním nadviazať spojenie, tak ako by si to urobil tak, aby ma napríklad že prijalo čo najviac ľudí, aký je to môjim cieľom.
1: OK, no tu sa dostávam ku strategiám a sú, sú dve stratégie. Mm-hmm. Nechcem to komplikovať, ale dobre, budem to komplikovať. <laughs> dobre, jedna stratégia je inbound. To je Zjednoduším to, inbound znamená, že na základe vašej aktivity, na základe vašich príspevkov, vy priťahujete tých ľudí. Takže vy neoslovujete priamo, ale vy urobíte nejaké dobré príspevky, niekto vás označí. Čiže tí ľudia prichádzajú prirodzene. Čím väčší inbound, tým lepšie, lebo vo vzťahu ty a neznámy človek máš ty výhodu, keď ten človek ťa požiada o spojenie, lebo on spravil ten krok. Nie je to o tom, že ty niekomu klopeš na dvere. Čiže to je inbound. Takže to teraz ten, tým, že ten LinkedIn má veľmi slušný organický dosah, ktorý sa podobá na Facebook v roku 2010, tak teraz je práve ideálny čas robiť tento inbound, lebo opäť je to veľmi prírozené, keď vyrobíte vy obsah, ľudia vás registrujú, vidia peť nejakých vašich dobrých príspevkov a potom ide na váš profil, profil je aktívny a na základe tom, to, na tom profile, hoci ste virtuálny človek, že nikdy ste sa nevideli, tí ľudia majú dôvod, OK, dám ho sledovať, alebo dám mu tú žiadosť o spojenie a idem za ním. Takže to je ten inbound a ten inbound bude takýto um, idealistický, že vy niečo robíte a chodí to samo. komplikádo. dobre? Áno, áno aj, áno aj, ale potom je tu takzvaný nepatrný inbound a nepatrný inbound je to, že vy robíte tú aktivitu a tí ľudia zanechávajú za sebou nejakú digitálnu stopu. Čiže keď človek vám dá like na príspevok, to znamená, že ten človek určite videl váš príspevok a ja sa s vami stotožnil, buď som páčila fotka alebo celý text. Super. Máte možnosť sa s ním spojiť, keď je známy alebo neznámy. Alebo sa máte možnosť pripomenúť jednotkám, čiže vašim prvým spojeniam. Ideálne, keď sú z nejaké cieľovej skupiny, keď tam riešite nejaký biznis cieľ. Čiže dáte, máte tam lajky, like, otvoríte si lajky, like, pozriete si jednotky, pozriete si hej, však s týmto by som mohol sa nejak lepšie baviť, napíšete mu ahoj, videl som, že sa ti páčilo toto, čo no je vo firme, ako korona a tak ďalej. No, potom tu sú dvojky a tie dvojky opäť viete pozvať s tým, že ten kontext je zjavný, že ten človek videl, ten človek sa stotočnúva vašim príspevkom, pozviete ho a už je tam. Čiže tí ľudia majú väčší sklon k tomu, aby akceptovali vašu žiadosť. Čo je ešte veľmi fajn na je to najväčšia výhoda prémiového konta, lebo na LinkedIn máte základné konto, to je dostupné pre každého užívateľa a potom máte prémiové konto. Tam sú rôzne tie druhy, ja mám Sales Navigator, vždy nejak ináč platím, ale buď 72 do 62 eur, nejak tak, čiže relatívne dosť. Ale obrovská výhoda toho prémiového konta je to, že vy vidíte v reálnom čase návštevy profilu. Čiže ja vidím teba, že ty si tam bola pred hodinkou, si sa tam odkala, potom, potom tam vidím nejakých iných ľudí a opäť tam vidím jednotky a uvidím tam dvojky, že kto bol na tom mojom profile. A opäť to je super dôvod k tomu, aby vy ste sa s tými ľuďmi prepájali. Opäť je tam ten kontext. Ahoj, videl som, že si bol na mojom profile, ahoj, videl som, že ste boli na mojom profile, čo vás zaujalo, riešim toto, možno bol bolo fajn sa spojiť, môžeme si byť užitoční a tak ďalej. Čiže to je, to je zaujímavé z toho nepatrného inbound hľadiska, že... A vy viete zachytávať aj týchto ľudí a preto je to dôležité, lebo na tom LinkedIne fungujú také zaujímavé percentá, že na Slovensku, keď sa bavíme o slovenských reáliách, je registrovaných 600 tisíc užívateľov mm. registrovaných. Aktívnych je maximum 20%, čiže 100 tisíc, 120 tisíc sú aktívnych. To sú ľudia, ktorí raz za týždeň sa dokážu dostať ku vašej súkromnej správe, raz za týždeň sa dostanú na váš profil alebo raz za týždeň sa dostanú k vášmu príspevku. To sú tí aktívni. A z tejto masy aktívnych, čiže pracujem teraz so 100 tisíc užívateľmi, mm. tak je len jedno alebo 2 takých, ktorí tvoria pravidelne obsah, čiže dajú jeden, dva príspevky za ten týždeň. 9 je takých, ktorí vám dajú verejnú digitálnu stopu, že niečo lajknú alebo niečo okomentujú, a 90 je takých, ktorí nič nerobia, ale všetko vidia. A tí mm. ľudia, ktorí nič nerobia, všetko vidia, ti chodia na váš profil, lebo sú zvedaví. A vďaka prémiovému konto, vďaka tejto funkcionalite vy dokážete odchytávať týchto ľudí a nadvezvať s nimi vzťahy. Takže toto bol inbound. Dobre? Toto bol inbound. A teraz poďme na to druhé a to je outbound. No. O... Ako riešim outbound? <laughs> outbound, my tu máme marketerov, nie? Hlavne.
0: Máme asi.
1: Aj, mám A OK. <laughs> Dobre. Takže Outbound je veľká škola obsahu marketingu, tak Outbound, buď si to budete vyklikávať a buď budete v tom LinkedIn Search, ktorý tiež je dostupný, ale on má svoje limity, keď máte to základné konto, buď si tam budete vyklikávať. Povieme si príklad modelovi, že ľudia, ktorí sledujú teraz tento livestream, sú marketery a oni chcú si zvýšiť šancu na nejakú lepšiu prácu v tom marketingovom priemysle. Ten priemysel, priemysel stále, stále rastie, dá sa povedať. Takže oni sa chcú prepojiť s inými marketermi alebo chcú sa prepojiť s nejakými šéfmi agentúr. Okay? Mm. Tak uh, majú jednu možnosť, uh, že pôjdu LinkedIn searchu, vyklikajú si industry, vyklikajú si priemysel, dajú tam marketing advertising Môžu si vyklikať názov pracovnej pozície, že do toho title si dajú CEO, alebo si dajú head of, alebo si dajú director, niečo také. Mm. A vyfiltruje sa tam nejakých 200, 300 nejakých ako premiovejších ľudí na Slovensku a môžu im začať písať. No, ale čo je geniálna vec, že teraz celá tá LinkedIn outbound, oslovácia taktika, sa dá krásne škalovať. A Uh, nemám s tým problém, uh, ja používam robota, uh-huh. netreba sa toho báť a ten robot už je taký vymakaný, že on vám vie robiť do konca kampane a kampaň znamená to, že vy viete robotovi naprogramovať sled akcií, ktoré má robiť. Čiže povieme si, že ideme robiť kampaň na oslovenie, konkrétna kampaň, ktorú robím ja, na oslovenie celej marketingovej komunity na Slovensku. Uh-huh. Dobre? Zadám robotovi príkaz, aby, aby si urobil publikum a aby ten robot zozbieral všetkých Slovakov, ktorí sú zaradení v LinkedIne v priemysle Marketing and Advertising. Hop. Takže ja mu to dám. Týchto ľudí je teraz do 3000. Do 3000 je takýchto ľudí, čiže keby posluchači, čo teraz počúvajú, keby teraz začali makať na tom LinkedIn, alebo by mi napísali, jak sa to robí, pomôžem, tak tí ľudia, keď začnú robiť tú aktivitu, tak minimálne ku tej polovice, ku nejakej kritickej 1500-ke, sa za pár no dobre, no, týždňov, dobre, že proste vedia sa k tomu dostať relatívne. Či sú juniori, alebo sú nejakí seniori, to je jedno. Takže geniálne na tom robotovi je to, že vy viete si naprogramovať sled akcii, Viete si robiť kampaň a kampaň znamená to, že vy viete personalizovať správy, čiže krstné meno, priezvisko, názov spoločnosti alebo názov pozície. Viete, čiže viete oslovať tú cieľovú skupinu, čiže sme si vyklikali marketérov. Ja jej oslovujem tým, že dôležitá je tá užitočnosť, hej, že prečo by sa mali prepojiť s neznámym človekom, čiže ja im dávam obsah, ktorý sa dá instantne konzumovať. A instantne konzumovať sa dá LinkedIn video príspevok, na ktorý si vedia kliknúť aj cez mobil, aj cez počítač. Čiže teraz mám čerstvé video, ako mať na LinkedIn väčší dosah a ja tam hovorím o fungovaní algoritmu. Takže mm. je to zaujímavé pre marketérov, ako mať väčší dosah, lebo každý chce nejak propagovať nejakú myšleníku, alebo nejakú firmu, alebo nejakú službu. Takže je to zaujímavé pre týchto marketérov. S tým, že vaša akcia z tejto, z tejto úvodnej správy má byť tá, že nič, žiadne biznisy, ale že možno by bolo fajn sa spojiť. To mm-hmm. je akcia. Hej? že ja robím toto, môže byť pre vás zaujímavý, minimálne ma sledovať, možno by bolo fajn sa spojiť, to je akcia. No a fajn na tom robotovi je to, že ten robot vie spraviť filter ľudí, ktorí potvrdili žiadosť. A treba si uvedomiť, že ľudia nepotvrdzujú žiadosti z troch dôvodov. Prvý dôvod je tá, že vy ste zlyhali, že tá správa bola slabá. Mm-hmm. v Pohode, stáva sa. Druhé je to, čo som hovoril, že tí užívateľia sú pasívni. Takže ten človek ja nevidel vašu správu, takže netreba byť z toho nejaký smutný. A tretí dôvod je ten, že tí ľudia sa, pre, sa prepájajú iba s ľuďmi z fyzického sveta. Takže mm-hmm. môžete tam urobiť neviem nejakú mágiu, keď ja som ťa fyzicky nestretol, čo nie je náš prípad, tak uh, by som sa s tebou neprepojil. No a fajné je na tých kampaniach, že vy viete potom rovnakým ľuďom, ktorí dostali tú vašu správu, ktorí nereagovali, tak týmto ľuďom viete poslať follow-up správu. Čiže už, už ich máte v prvom spojení a už im viete poslať follow-up správu. Viete týmto ľuďom posielať ďalšie správy, viete si sťahovať ich e-mailovú databázu, viete si ich potriediť, kto reagoval a kto nereagoval. A viete robiť dokonca aj retargeting. Čiže tým, že si viete zbierať napríklad ich kontakty, tak vy viete tú databázu kontaktov určitej cieľovej skupiny, tak vy si viete stiahnuť, že toto sú iba marketéry a toto sú napríklad personalisti, tak to robím ja. Takže takto proste si stiahnem, nahrám ich na Facebook do business managera a tým pádom ja môžem týmto dvom rôznym skupinám i rôzne správy, O, napríklad na reklame na Instagrame, v Instagram Stories. Čiže marketérom príde nejaký marketingová správa, mm. hej, nejaká fotka, nejaké video, a rekrutérom príde nejaká iná správa. Čiže vy takto, to je na margu tej úvodnej myšlienky, čo som hovoril, že veľa ľudí vníma, ale veľa biznisom vníma ten LinkedIn oddelenie. Že tu si riešim nejaký Facebook, ten LinkedIn je niečo iné. Ale dnes ten LinkedIn sa dá krásne akože zapojiť do toho digitálneho mixu, že vy budete mať úplný poriadok a nemusí sa to úplne týkať iba B2B, čo sa tak hovorí, že to je len B2B, ale vy to viete riešiť aj B2C a fajn na tom robotovie je to, že vy viete si robiť hoci hociakú kampaň. Čiže opäť akože chcem len tak otvoriť možno obzory, že vy keď máte špecifický obsah napríklad ten online marketing je obrovský, hej? že nie, proste nezaujíma všetko zelená na marketingu. Keby si teraz, že chcela, že nejaké, že Google reklamy, mňa to až tak nebaví, iných ľudí tu tak super baví. No a ale chcem tým povedať to, že ten online marketing je obrovský a v tom online marketingu sú určité špecifika. Dobre? Mhm. Čiže niekto je možno odborník na branding a niekto napíše nejaký brandingový príspevok a čo tým chcem povedať, že on nemusí teraz cez robot oslovať všetkých marketérov ale môže oslovať len ľudí, ktorí majú na profile branding. Čiže to je úplne akože super fit a takto si budovať sťahy. Čiže vy si krásne viete, o, po anglicky by sa to volalo nejak, že lead nurturing, to znamená, že, že proste ten kontakt, alebo ten, ten človek, ktorého máte, tak vy viete ďalej rozvíjať a rozvíjať sťahy. Čiže o, to je krásne na tom LinkedIn, že, že máte tam aj CRM, čiže Customer Relationship Management, čiže máte tam ten systém, kde vy máte otágovaných, potriedených ľudí, že kto kedy reagoval, kto čo robil a na základe toho vy vytvárate nejaký užitočný obsah, vy sa chcete pripomenúť a vy viete to týmto ľuďom veľmi špecificky distribuovať vašu správu.
0: Mm-hmm. <súch> <sú> Môžeš sa <napiť? sú> Ja len tak pre ujasnenie, teda spomínam že robota, ono je to asi nejaký externý nástroj. Že nie je to súčasťou LinkedInu, len aby sme to tak ako vyjasnili divákom.
1: No, je to tak, že uh, robot sa tiež, sú rôzne roboty a oni sa dosť vyvíjajú a problém robota bol tak, že niečo ste veľa poklikali a LinkedIn zistil, že hej, ty použíjaš automatizované nástroje a že vypom to tu, že si to ty nebol alebo že si bol to ty, že nebol to robot a takéto srandy. Mm-hmm. No ale tie roboty sa tak pokročili, že robot úplne simuluje tú ľudskú činnosť, čiže on si vie robiť aj pauzy. Mm-hmm. Čiže ten, uh, on, uh, ten LinkedIn ho neodhalí, toho robota, lebo on si dáva pauzy. On vie presne, že čo má robiť, že nesplaší sa ne, za minútu nepošle 50 pozvanú, blazon, ale on si robí pauzy, pomaličky a tak ďalej. A, no a prečo to spomínam? Ja to spomínam hlavne aj kvôli tej efektivite, že veľa ľudí na ten LinkedIn, keď sa uspie, tak tvorí, tak ja to vám, možno tak pejoratívne, ale ja to myslím dobrom, ja to volám jednohúbky. Čiže mm, napíše nejaký status, dá nejakú fotku, ale to nie je marketingový výstup. Marketingový výstup je už niečo pokročilejšie a to je, že spracujete nejakú tému, ty ju spracujete buď odborným článkom, vo forme odborného článku, buď ju spracujete vo forme prezentácie, ktoré sú celkom žhavé na LinkedIn, lebo majú veľmi dobrú užívateľskú skúsenosť, a zároveň algoritmus má rád, keď ľudia trávia čas na vašom obsahu. On to volá dwell time, čiže to je čas, ktorý ľudia trávia na vašom príspevku, v príspevku alebo v diskusii. To má rád. Alebo tretia možnosť je napríklad video. Čiže to sú tie, to sú tie marketingové výstupy. Takže o, veľa ľudí tvorí, alebo o, ten úspech na LinkedIn je determinovaný ich akciami. Čiže to mám, to mám proste odmerané na sebe, že možno viacej ľudí ma v Čechách na Slovensku pozná, ale ja keď sa na týženia a pol odmlčím z toho LinkedInu, tak tá interakcia, tie súkromné správy, nie je to až také žháve, ako keď tam pravidelne sa ukazujem a pripomínam sa tým ľuďom a tak ďalej. Čiže normálne je to tak. Čiže tá starý spôsob hry spočíva v tom, že give and take. Že koľko dáš tomu LinkedInu, toľko dostaneš. A čo je problém? No problém je, že buď dáte jednu húbku, napríklad dnes som dal textový status. Je to jednohobka, akože nie je to náročné proste niečo napísať. Proste je to jednohúbka. Storytelling, ale je to jednohúbka. Že dáte jednohobku a životnosť také jednohúbky je deň 2. Dobre, potom môžete dať nejaký marketingový výstup, že sa vyhráte s videom, dáte prezentáciu. Fajn, bude to rezonovať. Životnosť je opäť deň 2. Keby to super nejak prasklo, 3-4. Dobre. No a čo s tým, hej, tak... Odpoveď na to je, že robiť čo najviac týchto marketingových výstupov a, a následne ich škálovať aj prostredníctvom robota. Keď ja vytvorím video, ako si upraviť profil realitného maklera, tak prečo by to mali vidieť ľudia iba dva dní v obehu? Prečo by to nemali vidieť ľudia, ktorí majú na profile real estate, sú z nehnuteľnosti, a ktorým môže byť môj marketingový výstup, môže byť užitočný? Prečo by to nemali vidieť? A na základe robota viete škálovať tento obsah Čiže vytvoriť niečo poriadne pre špecifickú cieľovú skupinu pre jej potreby a na základe robota distribuovať to týmto ľuďom a dať ľuďom dôvod, aby sa s vami prepojili.
0: Mm-hmm. Toto už asi také pokročilejšie, možno, že keď niekto naozaj tam zhľadá na ten biznis. A máme tu už aj otázky nejaké z publika. Dajme tomu, že si len bežný zamestnanec, alebo ja neviem, máš možnosť nejaký CEO a chceš sa prepájať s ľuďmi. A je tu taká otázka k, tomu, k tým Connections, že či je dobrá stratégia prijímať všetky pozvania na spojenie? Alebo možno, že prečo, prečo že Či to má nejaké výhody, nevýhody?
1: Základ, aj prečo sa prepájať, aj prečo sa viac prepájať cez robota, alebo neviem, hentak, tak. Základ spočíva v tom, že vy na tom LinkedIne to mať oveľa ľahšie, čím máte väčšiu tú prvú sieť, že čím máte viac spojení. Preč, v čom to máte ľahšie? Máte to ľahšie v tom, že aj keď vydávate verejné statusy, čiže verejný príspevok, tak po publikácii ten LinkedIn algoritmus ukazuje váš verejný príspevok vašim najžhavejším prvým spojeniam. Čiže spojeniam, s ktorými ste mali interakciu. Čiže tým, že my sme si teraz nespísali v čete, o, zajtra mám live stream svoj, alebo dám von príspevok, je veľká šanca, že tebe to blikne, tebe sa to ukáže a tak ďalej. No a keď máme nejakú masu, napríklad máme 300 spojení a ukáže to len pár žavým spojeniam, a keď máme 3000 spojení a ukáže to, väčšie, ukáže to rovnakému percentu, ale na väčšej mase, tak tým pádom vy si viacej viete, ako m, viete, no rýchlejšie sa ten váš obsah keď je dobrý, dostanem k jednotkám ako ku dvojkam. Čiže to je jedna vec a druhá vec je tá. A to si tiežším, a to som ja tiež vôbec neriešil, až teraz, keď začnám viacej s tými automatizačnými nástromi pracovať, je, že mám veľkú sieť, teraz mám konkrétne 12 tisíc spojení, ale no, poprvé ja nepoznám tých ľudí. A podruhé, ja som tú sieť tiež vôbec nevyužíval. A nevyuž- nevyužíval som ju vôbec z hľadiska nejakého priameho spojenia. Mm-hmm. Poviem príklad, čiže príde nejaká potreba z nejakej firmy alebo niekto, že hľadá nejakého človeka, ktorý proste človek má nejaké kľúčové slovo, má nejaké, nejaký, nejaký popis a Ja teraz mám veľkú sieť a ja viem teraz pomôcť tak, že opäť si viem odfiltrovať ľudí. Z tých 12 tisíc si viem odfiltrovať a zvykne mi nejakých 20, 30. A ja viem týmto ľuďom zase odozdať nejaké posolstvo, nejakú ponuku, niečo, čo dokáže prepájať. Aj moja taká vízia, čo sa týka toho LinkedInu, spočíva v tom, že rád by som sa dopracoval do toho, že by som bol čo najefektívnejší networker, čiže nejaký prepájateľ v tom česko-slovenskom, na tej československej sieti.
0: Uh-huh. A ty si spomínal pre týmto prémiové konto a ďalší divák sa tu pýta, že či je treba začínať ideálne s týmto prémiovým kontom
1: neodporúča sa. Odporúča sa, že najprv s tým základným kontom sa vyhrať. A Premiové konto je taká čerešnička no, na tom celom. Ale čo sa týka nejakého dosahu, príspevkov, to nehra žiadnu rolu, to premiové konto. Tam sú
0: skôr len tie výhody, čo si spomínal, že vidíš. Ti... Výhoda je,
1: hej, pre mňa je najväčšia výhoda, lebo opäť, mňa tá prírodzená konverzácia, tak najväčšia výhoda je, že niekto bol na profile a sa s ním spojíš ale plus to premiého konto má aj lepšie vyhľadávanie a, a má taký náznak crm ale nie je to dobré, akože nie je to moc prehľadné. A toto, je, toto, je, toto je ďalšia výhoda toho premiého konta, že čo sa týka toho vyhľadávania, vyčlenili by sme si, že chceme sa prepojiť s tými marketérmi, tak uh, premiého konto nám dá informáciu, že je tu 3000 marketérov, ale 800 z nich publikovalo príspevok za posledných, 90 dní. Mm. Čiže, opäť ma zaujímajú tí aktívni užívateľe, čiže nejdem po 3000 ľuďoch, ale idem po 900, ktorí chodia vôbec na tom LinkedIn. Hej.
0: Mm-hmm. To sú tam také konkrétnejšie informácie.
1: Hej, ale nie je to nejaký svetý grál, že teraz... A, a, a posledná výhoda pre konta, o tom som natočil video ešte do Vianoc, LinkedIn Learning, volalo sa to kedysi linda.com a to je fuch, to je obrovská vzdelávacia platforma. Pre inšpiráciu môžete ísť na môj profil. Ja tam mám asi 30 online certifikátov, ja si ich pravidelne robím. A je to geniálne v tom, že ja neviem, mám storytelling od Gaya Kawasakiho. To je pán, čo som motal okolo Steva Jobsa. Mám tam od, ja neviem, jak sa volá, Kirsten Berger, čo vymyslel knihu Virálny marketing. Takže normálne je také že veľké hlavy, veď sa k nim dostať. A čo je fajn a čo keď môžem odporučiť aj nejakým marketerom, tak rozširovať si aj tú interdisciplinaritu čiže nie len marketingové kurzy ale akože, ako reklamy a Facebook a takéto veci ale napríklad ja si teraz robím dosť veľa aj projektových, že Six Sigma a takéto veci lebo hm. tak
0: Potom ešte k tým robotom tu mám stále otázku že aké roboty to napríklad sú to čo si spomínal, že používaš
1: uh, Linket Linked Helper 2
0: To je ten, ktorý máš ty
1: okay. aj, To je najpokročilejší robot ale je veľmi lacný. Lebo prvý, prvý mesiac bez kreditky je zadarmo. Čiže si ho môže hociť to uh, stiahnuť. A potom uh, na 12 mesiacov licencia stojí 99 dolárov, To vychádza na 82 eur. Uh-huh. No, to pokáže a čo mi to už prinieslo pre mňa a pre klientov je to, že mega.
0: Oplatím sa. No. Ale to
1: je na Margot ten robot, aby tí ľudia nevnímali, že nejak, že je len biznis, ale čo predchádza biznisu, predchádza branding, čiže človek, ktorý teraz je hoci aj na škole, tak keď veľmi rýchlo podchytí ten LinkedIn a veľmi rýchlo ho podchytí aj z hľadiska nejakej unikátnej pozície. Teraz minulý týždeň mi to akorát naplalo, musím to povedať, že keby niekto sa akože prezentoval na tom LinkedIn, že chudobný študent, to je akože také kliše, ale to je dobré, lebo to ľudia vnímajú. A keby chudobný študent bol na tom LinkedIne a keby hovoril, že dokumentoval život chudobného študenta a ako chodí chudák na stáže a dostával 100 euro, o, super. Hej? A na základe toho, keby sa prepájal a keby si budoval ten brand, tú značku, že ľudia vôbec budú poznať to jeho meno, tak o, to je super. Takže netreba to vnímať, že tu je, je to oddelené, že tu je nejaký marketing, tu je nejaký biznis, branding, určite makať na tom brandingu už teraz.
0: Takže aj na osobnom. Jasné, na... jasné,
1: jasné, jasné, na osobnom, jasné.
0: Potom tu máme ďalšiu otázku od osoby marketéra, teda ktorý je na LinkedIne, že či sa mu oplatí postovať v Slovenčine? Takže možno k tým jazykom sa môžeme takto dostať, že no, angliština alebo slovenčina.
1: Ja som sa dostal ku LinkedInu v, v Holandsku, keď som bol na vysokej škole 2011. A ja som dlhé roky vnímal ten LinkedIn ako profesionálnu sieť s tým, že musím komunikovať po anglicky.
0: Mm-hmm.
1: Ja som to tak bral, že proste, neviem, aj tak to mi každý tak bral, že, je to proste, že sa komunikuje po anglicky, že ten profil by mal byť napísaný v nejakej dobrej angličtine, čím komplikovanejšie, tým lepšie. No ale, no ale to je blbosť. A je to blbosť kvôli tomu, že vždy záleží, nezáleží od vás, od vášho ega, že ja viem super po anglicky a budem hovoriť, neviem, ako kvet na to, oxfordskou angličtinou, ale je to o tom, o užívateľskej skúsenosti a o tom, aby vy ste uľahčovali konzum informácií tým ľuďom, ktorí sú oproti. A my každý vieme nejakým spôsobom po anglicky, každý má nejaký level, ale informácie v materinskom jazyku sa oveľa ľah- ľahšie a jednoduchšie konzumujú ako informácie v tom uh, cudzom jazyku. Plus tá angličtina, ja, ja som skôr španielčinár, lebo ten jazyk má nejakú emociu. Angličtina je neskutočne chladná. Tam, ja neviem proste ani ako zbudiť angličtinu emociu, že nejakými výkričníkmi, smajlíkmi. Proste je to chladný jazyk samo o sebe. A preto, preto odporúčam, že keď tí ľudia chcú sa prepojiť alebo chcú rezonovať v tom československom priestore, tak nech komunikujú v materinskom jazyku, lebo takto to získajú. V srdce tých ľudí, tak to sa lepšie, nie je to také chladné. Ako...
0: Záleží na koho cieľe, že asi, že koho chceš osloviť.
1: No hej, presne záleží na ale aj keď niekto mi povie, že ja cieľim na Slovákov a Čechov, ktorí vedia po anglicky. Nie. On... Vidne,
0: keď si žije asi na medzinárodný nejaký trh, tak ktorý sa vie Presne opotvá... tak.
1: A ďalšia vedešia, aby som nezabudol, to som aj dnes riešil počas konzultácie s jednými Čechmi je to, že genialita toho LinkedInu, toho aktívneho LinkedInu, spočíva v tom, že on je neskutočne flexibilný. Čiže vy môžete mať 3 mesiace stratégiu, že idem oslovať Čechov a Slovákov, všetko je to v tom materinskom jazyku. A na ten LinkedIn sa treba pozerať cez nákupnú cestu. Čiže problém veľa ľudí má v tom, že napíše príspevok po česky, idem na ich profil a profil je po anglicky. Hej, už mi to nejak nesedí. Takže treba sa na to pozerať cez nákupnú cestu a genialita LinkedInu spočíva v tom, že vy môžete mať v šuflíku, poviem prečo, nie dvojazyčnú verziu, môžete mať v šuflíku anglickú verziu, môžete mať v šuflíku slovenskú verziu a vy teraz máte cieľ aj na základe robota, aj na základe inbound, aj na základe obsahu, aj k neviem čoho. Váš cieľ je proste nejakú š... malickú špecifickú cieľovú skupinu osloviť na Slovensku a v Čechách. Komunikujete po slovensky, po česky, profil je po slovensky. Zrazu OK. Teraz LinkedIn ideme expandovať a ideme oslovať, ja neviem, proste Nemcov. Dobre, už to je po anglicky, alebo je to po nemecky a zrazu nákupná cesta, aj príspevky, aj ten profil. No a teraz poviem takú fintu ku, ku tomu, že možno veľa ľudí si všimlo, že tie profily na LinkedIn sú dvojtrojazyčné. Čiže vy môžete mať profil, dokonca tuším, že aj Slovenčina, ale všetci Slováci majú English, čiže ako anglická verzia profilu. Anglická verzia profilu vyplnená po slovensky. Hej, je tu verzia. Anglická verzia profiluje, je česká verzia profilu. Verzia znamená to, že o, máte tam napríklad, že v anglickej verzii odporúčania sa volajú recommendations a v českej sa volajú doporučenie. Dobré, že normálne tie názvy sú v tomto.
0: Mm-hmm.
1: No a, a ja som to tiež si vyplnil a som si vyplnil, že anglická verzia bola po anglicky a Slovenská verzia vtedy nebola, bola česká, tak som si vyplnil po slovensky. No čo sa stalo? Stalo sa to, že keď vy ste Slováci, ktorí majú LinkedIn, použijajú LinkedIn v anglickej verzii, tak mne ukáže vašu anglickú verziu. Čiže ja som osloval Slovákov, robím príspevky po slovensky, príde človek na môj profil a vidí anglickú verziu.
0: Mm-hmm.
1: Takže ja radím proste mať jeden jazyk, mne je jedno, či to je anglická, česká, neviem, aká verzia, a vždy to prispôsobí tomu cieľu a rozmýšľať spôsob nákupnej cesty. Aké interakcie človek vidí predtým, ako príde na môj profil? A to sa týka aj toho digitálneho mixu, že tí ľudia, mm, niektorí ľudia majú LinkedIn ako takú vizitku a tiež tí ľudia komunikujú na Facebooku alebo komunikujú normálne offline, sa bavia v nejakom materinskom jazyku a ten človek príde si skontrolovať toho človeka na LinkedIn, čo má za sebou a zrazu, zra, zrazu znovu je to po anglické a už to zrazu nesedí ja, že...
0: Takže zjednotiť si to. Tak. Potom je tu ďalšia otázočka na hashtagy. Že hashtag na LinkedIne funguje, ako ich používať? Ako osoba a nie firma?
1: Hej, natočil som o tom video na YouTube je Miky Plichta a video sa volá Ako mať väčší dosah na LinkedIn. Tam to pekne vysvetľujem. Poviem to aj teraz. Ide o to, že o, poviem tak všeobecnejšie. O, vy keď chcete, tým, že ten LinkedIn, sa tu bavíme o tom, že sú tu nejaké osobné profily, ktoré majú veľký dosah a tak ďalej, tak tým pádom je tu na pozadí nejaký algoritmus, ktorý triedi príspevky. Prečo ukáže mňa, prečo neukáže Veroniku alebo naopak. Dobre? Takže to je dôležité, že je tu nejaký algoritmus a ten algoritmus on má nejaké hodnotenia. Čiže on hodnotí váš príspevok na základe vašej histórie. Čiže keď ste v minulosti rozprudili nejakú debatku alebo spravili ste niečo dobré, OK, možno to ukáže tým istým ľuďom, možno to ukáže ďalej. A on hodnotí aj kvalitu vášho príspevku. A tú kvalitu príspevku hodnotí na základe nejakého učenia. Čiže vy, keď dáte fotku, ktorá je tmavá, a ten algoritmus si povie, že predo mnou bolo 20 miliónov fotiek a tie svetlejšie fotky mali lepšiu interakciu a držali dlhšie ľudí na tej sieti, tak ťa budem penalizovať, lebo máš tmavú fotku a z môjho učenia tá fotka není nič moc. Keď je tam fotka, kde chýbajú ľudské tváre, tiež ti povie LinkedIn, že z mojich 20 biliónov fotiek, kde boli ľudské tváre, získali viac lajkov. Tým pádom ľudia trávili viac času, ten dwell time na tom príspevku. Je to lepšie. Ty mi tu ukazuješ nejakú fotku nejakého mesta, kde nie je ľudská tvár. Asi to nie je dobré. Dobre? Čiže to, na to sa treba tak pozerať. A konkrétne ku tým heštivom. O, vy keď chcete... Mm, odozdať LinkedInu čo najkvalitnejší obsah, tak vy musíte pomôcť tomu algoritmu potriediť ten váš obsah. A vy mu pomáhate tým, že keď dáte fotku, tak vy píšete alt text. To sa robí aj na Instagrame, možno aj na Facebooku, a vy tie alternatívne texty. Ono to vzniklo pre slepých ľudí, aby im to, tie programy povedali, že na tejto fotke je toto a toto. Zároveň ten algoritmus sa učí, že vy mu poviete, že tam, sú tam traja ľudia, on že aha že keď takéto obrysy uvidím na budúce, tak asi sú to traja ľudia. Mm-hmm. Takže to je také, akože trošku také nepríjemné. A odporúčam knihy Harry Rijo, kde on hovorí o tom, ako nás zovládnu. A tam to aj smeruje, bohužiaľ. Takže to odporúčam. A teraz je dokonca Slovenčine 21 lekcii pre 21. storoče.
0: Mm-hmm.
1: Ona už bola aj v angličtine si rok dozadu. No a čo sa týka tých hashtag- hashtagov, tak vy, keď vy použijete tri hashtagy, tak tie hashtagy, oni opäť triedia váš príspevok. Tie tri hashtagy sa dostanú do URL, čiže do toho linku. Každý príspevok na LinkedIn má URL. Oni sa dokážu dostať do toho URL príspevku a oni opäť kategorizujú ten váš obsah. Čiže keď vydate, uh, máte napríklad uh, typiku videu a máte tam hashtag video tak váš obsah, keď preklene nejaké prvé spojenia nejakých tých vašich hlavých ľudí, tak potom algoritmus si povie, lebo algoritmus zaujíma relevancia. Algoritmus zaujíma to, že ty sa pripojíš na LinkedIn, ty, ty si fanatička do videa, líla, lajkovala si tam digitálne video, neviem čo. A algoritmus zaujíma, aby ti ukázal čo najrelevantnejší obsah. A je tu nejaký myky z tvojej siete ktorý odznačil príspevok digital video a on tam dáva checklist, že ako sa pripraviť na prvý vlog. Neviem, napríklad. A algoritmus si povie, že Miky mi pomohol odkategorizovať toto, tento príspevok. Tento príspevok z radovou okolností trikrát má v svojom texte slovo video. tá asi bude o videu, neviem. A zrazu on si povie, že on ho ide spárovať ľuďom, ktorých môže zaujímať táto téma. Lebo to majú na profile, možno dá čo klikli a tak ďalej. Čiže... Teraz algoritmus je nastavený tak, že on spáruje ľudí hlavne podľa iných ľudí. Čiže, čo ste si možno všimli, že vy ste zatredení v nejakom priemysle a on vám ukazuje, dávam vám návrhy spojení a tebe dá návrh spojení niekoho, kto je tvoja dvojka, second connection, ale máte 300 spoločných známych. Lebo tým, že máte spoločných známych, je najväčší, najväčší sklon k tomu, že sa budete o seba zaujímať. Ale ten algoritmus časom sa začína zaujímať aj na základe nejakých záujmov. A na základe toho, že ty si uh, lajkovala nejaký obsah a zrazu je tu nejaký človek, ktorý ktorým máš iba 50 spoločných záujmov, ale on proste má tak vyplnený profil a taký tvorí obsah, ktorý teba môže ako lajkovača zaujať. Tak preto algoritmus vás ako dá na jednu linku a on ťa odporúči ďalej. Čiže hashtagy... Iba tri hashtagy. Čím viacej hashtagov, tým sa viacej penalizujete, lebo metiete algoritmus. Mhm. Vždy tri hashtagy dávajte do príspevku, lebo on vám to odkategorizuje, ten príspevok. A už keď sa počúť, tie pokročilejšie strategie sú v tom, že vy si vymyslíte vlastný hashtag, kde vy tiež budete si kategorizovať príspevky. Čiže to, ako som mal v mojom intro videu, tie LinkedIn triky, tak to je môj hashtag kde keď niekto niečo napíše pod LinkedIn triky, hej mu píšem, že je to môj hashtag. Nie, že je to môj, že ja som si ho kúpil, ale vytvoril som x pokročilejších výstupov marketingových, prezentácie a, a videa, že teraz ja, keď súkromnej správe zdieľam hashtag špecifického obsahu, tak tí ľudia si to rozkliknú a uvidia ten špecifický obsah. A veľmi mám mrzí, že napríklad jeden český marketér. Uh, ktorého som trikrát upozornil, že tam mám takéto pokročilé výstupy, tak on to uh, nechcel to zmázať, nechcel, mohol editnúť ten príspevok a nechcel to zmázať. No. Tak, ale keď je hňup tak... <laughs> tak ale fák, <fakt>, že <laughs> to zvie tak naštvať, že, že sedie zviezať na nejaké vlne. A...
0: Uh-huh. a keď si hovoril tri hashtagy, tak aj menej je v poriadku, alebo že určite nie viac.
1: 3, ale... držte sa, že, že, hej, hej, že, že tri hashtagy. Aby boli relevantné k tomu obsahu ažom príspevku.
0: A tam čo sa týka jazyka, tak tiež by mali byť v
1: Pomáhaš algoritmu. Algoritmus nevie po česky. Ten... Ale zároveň, ale zároveň, pardon, o, treba slovenské hashtagy nie sú sledované. Čiže keď sú české hashtagy, hashtagy nap, napríklad o, určite je osobný rozvoj normálne s dlžňou. Čiže skúsi dať do vyhľadávania. Hashtag osobný rozvoj, ktorý má 10 tisíc followerov, čiže ten, koho zaujímajú českí ľudia, ktorí sledujú hashtag osobný rozvoj, akože bajových tá téma, a slovenský konzultant, ktorý by chcel robiť online konzultácie do Čech pre ľudí, ktorým rieši osobný rozvoj, tak on by si mal dať ten hashtag osobný rozvoj, lebo keď algoritmus po nejakom čase vyhodnotí, že ten jeho príspevok je fajn, tak môže sa stať, že ho bude ukazovať druhým spojeniam z ľudí, ktorí followujú, ktorí sledujú osobný rozvoj, lebo ich zaujíma táto téma. Mm-hmm. Že treba sa trošku porať s tými českými, ale vravím, že tie slovenské uh, hashtagy nie sú. Že... Nie sú. Ani,
0: ani taký ten svoj osobný, keď si vytvoríš, tak nemá význam robiť slovenčine ako LinkedIn triky napríklad?
1: No, má význam, ale to je pokročilá stratégia, že ty musíš vytvárať špecifický druh obsahu. Mm-hmm. Problém je zase pr- problém. Firmy ku tomu tak divne pristupujú, že oni spravia zo svojho názvu, spravia hashtag. Mm-hmm. Ale ty máš sledovať hashtag ideálne, keď on, keď on obsadí nejakú tému, že názov firmy, na čo mám sledovať názov firmy hashtag, keď je tu firma stránka.
0: Mm-hmm.
1: Ale keď sú to skôr je to niečo užitočné, alebo sú to nejaké typy, alebo ako na, alebo niečo také, nejaké témy, mm-hmm tak tým pádom mám dôvod to sledovať a môže to byť súčasťou zase nejakého komunikačného mixu tej, tej firmy, tej spoločnosti. Čiže tiež ideálne je, akože toto je veľmi špecifické, že nejaký solo bežec ako ja, že mám vlastný hashtag, je to špecifické, je to náročné, ja to mám sledovateľovi kvôli tomu, lebo ja to škalujem v súkromných správach. Čiže oni, samo od seba to len tak neprišlo, že mm. sem tam dám verejný príspevok, že sledujete hashtag ale cez tie verejné, uh, verejné správy, čo posielam, čo mám tie hypotézy na každú jednu digitálnu stopu, tak tí ľudia to tam vidia, zjaví sa im to a aj cez ten režet, viete demonstrovať nejakú konzistentnosť, že nie ste len taký, že zrazu, ale a za sebou už máte nejaké výstupy.
0: Uh-huh. Takže či, nejakú ten. rubriku, ako keby si takto môžem za kategoriť. No Áno,
1: a presne, a napríklad taký marketér, ešte raz hovorím, že ten online marketing je neskutočne široký. Ale tí marketéri tiež, keď ovládnu nejakú veľmi, veľmi, veľmi špecifickú tému, tak o, tiež aj cez tie hashtagy, tak, alebo nejaká agentúra, nejakú veľmi špecifickú tému, že, neviem, čo teraz, je také zaujímavé. O, hej, napríklad neviem, že, že marketing možno na TikToku, niečo s tým. A veľmi, veľmi špecifická téma. Tak a viacerí ľudia z firmy napríklad prispievajú na to nejaké typy tak potom jedného dňa, keď prídu za klientom pošlu mu hashtag, že pozrite sa my toto robíme, takéto typy ľudia, máte tú sociálnu reakciu že ľudia dávajú like, že si im to páči pozrite sa, my sme v tom experti viete si to pozrieť a tak
0: Ok, ďakujem, ešte tu mám pár otázok a už pomali sme aj preč s časom takže <laughs> poďme tady to prebehnúť Ďalšia otázka je to, že Ako to, že ak ja si pridám príspevok na firemnej stránke a zdieľam to na svojom osobnom profile, že zvýšim tým dosah na ľudí mojich alebo firemných connections?
1: No, teoreticky hej, ale nie. A je to kvôli tomu, že LinkedIn má rád unikátny obsah. Čiže daný človek, keď zdieľa príspevok z firemnej stránky, tak vytvára... Nevytvára nový, no, vytvára nový príspevok, ale zdieľaný a, a LinkedIn to moc nemá rád. Čiže, mm. čiže teoreticky, ale tie ešte nesme posobiť umelo, najviac asi pomôžu komentáre od súkromnej mm-hmm. osoby na ten firemný profil. No. Mm-hmm. Len tiež ja sa všimam, že je tam z toho taká trošku anarchia a o, pf, tie príspevky, tie komentáre sú také umelé. Že...
0: Mm-hmm. A nefunguje to, to ani naopak, že keď si zdielam z osobného profilu na firemnej stránke, tak neprinesie to tomu osobnému profilu väčšiu návštevnosť napríklad?
1: Teoreticky hej, ale hovorím, že dosť to akože penalizuje ten algoritmus. Hmm.
0: Takže lepšie je, ako keby... Vizie... Ale mám
1: aj fintu, aby som nezabudol, že, že je to zase na mojom YouTube. A je to finta, že vy viete komentovať a aj lajkovať hociaký príspevok z firemného profilu. Čiže aj tá firma vie komentovať a vylajkovať hoci aký príspevok. Je to vo, na Miki Plichta, keď si dáte YouTube, tak si nájdete LinkedIn triky playlist a si to nájdete, ako komentovať za firmu. Takže mm-hmm. je to tam.
0: Okay. Dá sa to. <laughs> 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 Ďalšia otázočka, že ako vyťažiť z LinkedInu čo najviac pri rekrutinku, ak nemám to premium konto? Čo odporúčaš a čo sa týka využitia free pluginov?
1: inov Robota. <laughs> No, ja som robil recruiting taký amatérsky a to nie som nejaký recruiter. A opäť je to o tom, že čím viac je prvých spojení, tým je to ľahšie. Takže potom sa aj tak ľahšie dýcha. No a opäť, opäť zase začať. Hej, že aj pri tom rekrutingu, aby to nebolo len tak, že nejaké oslovenie, ale opäť začať nejakým spoločným záujmom, byť niečím užitočný pre tú cieľovú skupinu. No, najväčšia výzva je... Čo mi je najväčšia výzva? Najväčšia výzva je, že tí it sú najžiadanejší na trhu práce a nikto nevie im podať užitočný obsah a nejaký dôvod, aby sa tí ľudia prepojili. Ja možno by som bol taký priamejší a teraz akože kreativita nula bodov, ale keď ja som firma, ktorá dokáže nejakému it dať nejaký projekt v zahraničí napríklad, tak prečo by som nenatočil video nejakého, akože, prípadovú štúdiu môjho it ktorý si sedí davide v nalazoch, ťuka si do počítača, a je to video a on robí pre zahraničného klienta. Čiže inými slovami, že viete robiť rekrutment aj cez totožnenie z cieľovej skupiny. Čiže ja patrím do nejakej tejto lebo je to oportunita, aj celý LinkedIn o príležitostiach. Čiže ja patrím do nejakej cieľovej skupiny a zrazu ty ako rekruter ty mi ukážeš niekoho podobného z kmeňa, ktorý sa má lepšie, alebo má viacej príležitosti ako ja. A, a zase sme pri tom, že tí rekrúteri akože moc s videom sa nehrajú. že Oni... No neviem, ako to
0: <laughs> Dobre, takže...
1: Ale nie, ale video, čo, čo riešim a čo konzultujem, tak nejaké, nejaké videá menej, mm-hmm. menej. Čiže... Takže vytvoľujú
0: takýto kvalitný obsah a napríklad z toho bota by si to potom personalizovanie posielal
1: Hej, hej personalizovanie by som tu posielal a potom keď už ľudia sa s vami začnú baviť tak na, nasleduje žiaden bod, už nepomáha potom nasleduje to, že vy využívate tú digitálnu stopu, pozeráte, čo má na profile, pozeráte, čo má na Google, čo má na Facebooku možno a hľadajte nejaké styčné body k tomu, aby vznikla nejaká konverzácia. Okay. No len v tom biznise veľmi, všetký biznis, hej, tak to volajme, veľmi pomáha to totožnenie. Čiže hľadať si nejaké spoločné, záchytné body. Mm. Že dnes, keď ma oslovil jeden človek, že dať, čo by chcel s LinkedInom a pozerám, že je daňový vyporadca, tak mu píšem, že moja mamka je daňová poradkynia. Mm. že ono to tak roztapa ľadil, lebo mm. veľa ľudí vníma ten biznis, vníma veľmi technokraticky. Ale treba hľadať aj nejaké tie spoločné body. Východňar s východňárom skôr. Dobre, potom chodili sme na spoločnú školu. Chodili, nechodili, nadávame na učiteľov. Spoločná zlosť. Spoločné, dobré, ja neviem. Proste hľadať tie spoločné body. Ja, a to je tým... naživo,
0: keď sa s niekým stretneš...
1: No <laughs> hej, no hej, ale je, je to o tom, hej, že z akého mesta a teraz sa povie, že staršia generácia, že oh, ja som z, oh, zo zvolená a zrazu. Hej, zo zvolená a tam som bol na vojne. Hej lebo tam sa chodil na vojne napríklad. OK, styčný bod a tu bar poznáš a tak ďalej, čiže čo je, čo je proste najväčšia výzva, je, že ľudia v tom online a v digitále sú takí strnulí, že je to niečo iné, ale to je fur do tom istom. Čiže aj ten jazyk na tom LinkedIn, keď napríklad robím príspevky, tak je to ľudovejší jazyk. Ten jazyk nie je taký profesný jazyk, že teraz píšem kvet na to a teraz uh, komunikujem v tej uh, komplikovanej angličtine, lebo chcem byť za zamudreho, že som sa naučil nové slovo. Nie, nie, nie. nie. Čím je jednoduchší jazyk, tým lepšie. A je doba politickej nekorektnosti. Možno bude doba politickej korektnosti a sa to zmení. Môže byť. Ale čo je fajn na tom LinkedIne, že sú nejaké trendy, a teraz marketéri, keď to počúvajú, sú trendy, ako vyzerá video na Facebooku, ako vyzerá obsah na Instagrame. A výhoda na LinkedIn je to, že z LinkedInu neprichádzajú trendy. LinkedIn tie trendy nasleduje. Čiže veci, ktoré už fungujú inde, tak postupne prichádzajú na LinkedIn a LinkedIn tým, že je statický, že ľudia sa boja prejaviť, lebo majú za sebou nejakú značku, hej, ja nechcem, že by šéf videl, čo robím. Tým pádom ten LinkedIn je opatrnejší. Ale zároveň sú tu nejaké trendy z iných sietí, kde vidíme, že to ľudí zaujíma a že to funguje. Akurát treba tomu dať nejaký kontext a treba to prispôsobiť tomu pracovnom prostrediu.
0: Mm-hmm. No, ďakujem. Ešte tu mám potom takú otázku, že aký je rozdiel medzi like a follow na Facebookových profiloch a connect a follow na Linkedinových profiloch?
1: Ľudí nech zatiaľ zaujíma iba connect mm-hmm. na LinkedIn, alebo konkrétne... Môžete mať maximálne 30 tisíc connections a potom nemôžete mať 31 tisíc, ale potom viete len followovať profily. Mm. No a výhoda connections je, že my si vieme písať správy. Čiže pre bežného užívateľa nech nerozmyšľajú mm. nad followom, nech rozmýšľa nad connections.
0: Mm-hmm. Takže nemá to význam v podstate, že... Sú
1: ľudia, ktorí viete si vy zmeniť to, že prídem na profil a môžem ti dať connect, alebo ti môžem dať follow. Dá sa to zmeniť. Mm-hmm. Ale... Uh, odporúčam no, mať ten poctivejší connection, ako majú len nejaký follow. Možno ten follow je ľahší, že, že je to také, že áno, sledujem ťa, ale je, mne nepríde ani notifikácia, že ma niekto followuje.
0: Mm-hmm.
1: Takže skrýte, to nevidno. A výhoda ešte len intimu, keď už som pri tých výhodách, je to, že uh, keď vy spravíte nejaký pruser na nejaký sieti, tak veľmi ľahko sa dáva unfollow button.
0: Mm-hmm.
1: Alebo unsubscribe. A na LinkedIne veľmi komplikované sa to nejak preruši, tá väzba. Mm. Čiže viac menej ten LinkedIn vždy rastie. Nikdy to nie je tak, že máte takto followerov a, alebo tak, ale vždy je to proste tak, 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 tak alebo tak. Hej, že on, on ten LinkedIn vždy raste. Čiže to je tiež zaujímavá aj tá rezistencia tých ľudí. Čiže ja by som to prirovnal ku, keď som tu mal Trubana, som si spolil z jeho prednášky od Mišovej, že na čom je postavený uh, úspech uh, aj websupportu, ako prevádzkovateľa hostingu. Že vy neskačete, ak zajadza, nemeníte uh, poskytovateľa služby každý rok. My chcete mm. mať pokoj. Keď máte raz web support, a keď sú v pohode a vám pomôli vyriešiť nejaký problém, tak vy nemáte dôvod o rok, o, o 5 euro vlastnejší nejaký neviem čo. Vy chcete mm. mať proste v pohode, hovore po slovensky, vyriešia problém, sú rešpektovaní, rástú. Chcete mať pokoj. A vy nebudete meniť tú službu každý rok, lebo o 5 euro vám dá niekto lepšie niečo. Je to, je to rezistencia. A takáto rezistencia z hľadiska sociálnych sietí platí aj na LinkedIne. Je tam obrovská rezistencia. Jediné obrovská.
0: Hm. na poslednú otázku. To, e-mailový marketing na LinkedIn. Bude to fungovať nie ako spam a musím pridať e-mail v angličtine alebo v češtine?
1: No, o, špecifikujem asi... O, je to iná položená otázka na to, čo asi myslím. Mm-hmm. Poľa mňa, poďme mňa, mňa a prečo lebo uh, na LinkedIne viete posielať dva druhy správ. tá správa, dve druhy, ten druh dobre som povedal, dva druhy správ. Dva, dva druhy správy viete posielať dva druhy správu čiže viete posielať tú prírodzenú správu to je žiadosť o spojenie alebo keď sme jednotky tak normálnu správu ti pošlem a viete posielať e-maily, to sa volá. To je správa, ktorú má prémiové konto, kde vy nie ste s tým človekom spojenie a vy mu pošlete e-mail, čiže jemu to určite dojde. LinkedIn marketingový tím to hlasí ako super, neviem, nejaký nástroj, že máte o 30 vyššiu prečitateľnosť správa a takéto blbosti. No, poviem, čo ja vidím najväčší problém tých e-mailov. A v tom vidím aj... Problém, že ako ľudia, niektorí možno pristupujú ku LinkedIn, alebo čo si neuvedomujú? Neuvedomujú si to, že aj vďaka tomu algoritmu LinkedIn je, nie je vnímaná ako reklamná sieť. LinkedIn nie je vnímaný reklamne. Proste keď ovládnete algoritmu, spravíte dobrý obsah, vyskočíte. Nie je to vnímané reklamne, že je to promotit, že je to sponzor, že á, ide mi niečo predať. Nie je to tak vnímané. No a problém e-mailov, a to je odpoveď toho robota, čo som zdal, pre boha živého hovorí, je že je umelina. No nie je to umelina, lebo robot je prírodzenejší, keď dáte kampán, že prirodzene sa s ním prepojíte, prirodzene mu pošlete nejaké follow-up správy. Je to prírodzenejší spôsob komunikácie, ako keď si vyklikáte cieľovú skupinu, nejakých 20 ľudí, a nikdy vás v živote nevideli a zrazu vy im pošlete e-mail. Lebo keď ja vidím e-mail, tak ja mám hneď pocit, že idú mi niečo predať. Hej, že... Že free webinár, neviem čo, proste ani nečítam aj zle ma za celia SaxoBank proste trikrát mi niečo posielal, nikdy nič som zo SaxoBank bank neriešil, žiaden like som im nedal, ani som nikoho zo Saxo nejakého človeka nevidel a proste oni mi tu hadžú e Takže to nie je prírodzené. My stále musíme rozmýšľať, ako proste tú konverzáciu spraviť čo najprirodzenejšiu. A aj vďaka škálovaniu, aj vďaka robotovi, aj vďaka tým kampaniám. Vy viete dať podnet k tomu, aby vznikla normálna debata, že vy tam už píšete. Ale in-maily to nie je moc prírodzené. Aj, aj tie reklamy sú také, no, také divné, sú drahé. Ale zase, vy keď chcete distribuovať špecifický obsah, to viete robiť. Nemusíte si platiť reklamu, ktorá je drahá.
0: Jasné. Takže jednoduchá odpoveď na túto otázku. Nebude to fungovať nie ako spam. <laughs> je to no, môžu to,
1: môžu, to použiť, môžu to použiť, že áno aj, ale hovorím, že spoliehať sa na to pf, neviem, skôr nie
0: super, ja myslím, že už sme dosť natiahli čas, odpovedali sme na všetky otázky, takže verím, že vám to dalo veľa ak chcete ešte ďalšie nejaké tipy tak môžete určite pozerať Mikyho videá. si hovoril, že na YouTube aj cez LinkedIn to asi nejako distribuuje. jasné,
1: cez LinkedIn, keď si dajú hashtagy, čiže hashtag LinkedIn triky, to sú fintičky na, uh, fintičky na LinkedIn nejaké pokročilejšie manuály Kouzi ma zaujímavé nejaké influencerské videá, čiže nejaké pekne spracované videá, kde propagujem tých remeselníkov, tak to je LinkedIn je in a LinkedIn príbehy to je inšpirácia ku storytellingu, ako tvoriť príbehy a LinkedIn profily to sú nejaké typy a triky ku úprave profilov. No a teraz zavádzam takú vec, že každý štvrtok ráno o 8 ráno chcem robiť expertný livestream, Čiže vy medzi 8 a 9, keď sa pripojete na LinkedIn a sme spojení, určite vám vyskočí, že Miki Plichta is live. Určite vám vyskočí takáto notifikácia. A ja tam chcem dať priestor o, rôznym ľuďom, čiže nemusia to byť nejaké neviem, hviezdičky na LinkedIn, ale mňa zaujíma hlavne nejaká tá ich... O, niečo, čím obohate LinkedIn, že nejaká odbornosť. Čiže najprv som začal s Panom Minárom, známy marketér, s ktorým sme hneď riešili americké voľby, hneď deň po voľbách. Minulý týždeň som mal Baru Novakovú a sme riešili copywriting, čiže sme riešili, ako písať putavé predajné texty na LinkedIne, ale hlavne aj na tých webových stránkach. A zajtra tu mám Mateja Šuchu, s ktorým budeme riešiť, ako hekovať psychológiu v nakupovaní. Čiže to sú tie strandy, že píšete deviatky v senách, že dávate baťovky a že robíte zľavy a takéto srandy. Čiže bude to zaujímavé. Ja poviem nejakých 10 minú o LinkedIne, o nejakých fenoménoch ale väčší priestor bude mať oveľa Matej, ktorý má príchystanú prezentáciu. Čiže ja chcem spraviť z toho také uh, tele ráno, že nebudete kúkať do blba, ale, ale pôjdete každý čtvrtok ráno od 8. do 9. na LinkedIn a bude tam expertný live stream. Vždy bude nejaká iná téma, ktorá vás nejakým spôsobom obohatí,
0: Takže máte hneď pozvánku na ďalší live stream, kde bude opačná garda a Miky bude to moderovať.
1: No, ja som slabočký moderátor, čiže ja sa tiež na tom učím, a tak, no, ale bude to lepšie stále. Adam.
0: Takže kľudne si ho pridajte a sledujte a ja ti veľmi pekne ďakujem všetkým za ich otázky a tebe, Miki, za vyčerpávajúce odpovede. Takže ďakujem ti veľmi pekne a prajem ešte všetkým pekný večer.
1: Ja ďakujem za pozvanie, majte sa pekne.